0: Affiliate Talks, dein Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Dich erwarten spannende Insights, Interviews, Trends und News. Alles nach dem Motto Affiliates for Future.
1: Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von Affiliate Talks. Äh, ich 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 kann es einfach echt nicht fassen, Tom, dass wir das echt geschafft haben, so alle zwei Wochen so einen Podcast rauszuballern. Ähm, das ist echt super, freut mich mega, es macht mir immer noch mega Spaß und äh, ich will gar nicht lang rumtun, Tom, ähm, du darfst uns einen Gast vorstellen.
2: Genau, auch wieder von mir, das schnelle Servus und Hi. Und ja, wen stelle ich heute vor? Wir starten heute, glaube ich, mit unserem ersten ähm, Netzwerkgast und zwar den Markus Seidel, den Geschäftsführer und ähm, CEO von den Netzwerk Etzel. und ja bevor ich jetzt noch mehr erzähle, äh, Markus, ähm, stell dich doch einfach mal vor und natürlich äh, mit ausholen, ähm, deine Geschichte, wie kamst du zu etzel wie kamst du ins Affiliate-Marketing und dann wissen wir alle gleich Bescheid.
0: Ja, dann moin in die Runde, schön bei euch zu sein, vielen Dank für die Einladung. Puh, stell dich vor, ähm, wie fängt man da am besten an? Ich mache es mal so, wie ich es mit den Bewerbern mache, wenn wir Bewerbungsgespräche führen. Eigentlich sind wir ein relativ bunter Internetbaukasten mal gewesen. Also ich bin seit 1999 dabei, also ganz, ganz früh. Das erste Thema war Expertenseite.de. Das war im Endeffekt sowas wie gutefrage.net, nur ohne Monetarisierung damals. Also da gab es noch kein Google AdSense und Co. Und äh, hat mich mein Bruder mitgenommen. Der relativ früh schon begonnen hat, als Programmierer, äh, auch äh, dem Internetvirus zu verfallen. Und nachdem wir eine kleine Finanzierung damals bekommen haben, das war dann so in der Größenordnung 50.000, 70 70.000 Euro, also ganz, ganz anders als heute von der Größe und vor allem hat das Geld damals auch noch ein Jahr lang gereicht, wie auch immer das möglich war, ähm, äh, haben wir dann aber, dann kam natürlich die Dotcom-Blase oder die Dotcom-Krise, dann danach leider keine Anschlussfinanzierung. Und dann musste ich erstmal die Schulbank drücken. Das war für meine Eltern ganz gut und konnte anfangen zu studieren. Und 2003 entstand dann bei meinem Bruder, die Idee zu erzählen. Mein Bruder ist ein sehr begnadeter Programmierer und sehr intelligent, hat das Netzwerk quasi alleine auch gebaut und hingestellt. Aber meistens ist es ja so, dass Brüder unterschiedlich sind. Und das war eigentlich auch bei uns der Fall. Das heißt, der eine ist der sehr, sehr clevere Programmierer und der andere ist etwas saleslastiger und redet gerne viel und schnell. Das war dann ich. Und dann bin ich 2004 dazugestoßen. Habe dann 50 Prozent der Firma auch übernommen für damals 1 Euro. Also ne, da war die Firma <lacht> noch nicht so groß. Das war heute ein ganz gutes Geschäft aus heutiger Sicht. Und als wir dann zusammen 2009 Gutscheine auch gemacht haben, mein Bruder und ich, und gebaut haben, ist Oliver irgendwann aus der Firma ausgeschieden, wo das Ganze ein bisschen größer wurde, weil er da keine Lust drauf hatte. Und dann in dem Zuge habe ich auch die anderen 50 Prozent von Etzel übernommen und darf das dann seit 2010 alleine machen. Ähm, der Gregor unterstützt mich, der Gregor Janik als Geschäftsführer seit, seit knapp anderthalb Jahren. Das heißt, ähm, von der Struktur her, wenn man heute bei uns oben rauf gucken würde, es gibt mit Ezra, das ist mit Abstand größte Internet. Oder das größte Internetunternehmen in unserem Haus. Unternehmen gibt es noch ein paar Immobilienthemen, um die ich mich auch vermehrt kümmere. Und das ist so mhm. die heutige Aufteilung. Das heißt, wir haben einmal ein sehr schnell wachsendes E-Commerce oder Internetunternehmen. Und auf der anderen Seite haben wir als Mittelständler frühzeitig schon versucht, im Berliner Umland Immobilien äh, zu kaufen. Das hat ganz gut geklappt. Haben das vor fünf Jahren noch in eine etwas professionellere Struktur gegossen. Wir sind also zwei Unternehmen mit etwas über 50 Leuten und werkeln hier in Berlin äh, vor uns hin.
1: Sehr, sehr schön. Gab es bei dir dann äh, damals so irgendwie den direkten Wunsch, äh, in die Richtung zu gehen, so online-mäßig oder ähm, bist du da dann einfach so reingerutscht in das Ganze?
0: Ja, also wie gesagt, mein Bruder hat mich ja mitgenommen. Mein Vater hatte eigentlich eine klassische Versicherungskarriere für mich geplant äh, und äh, hatte mir da schon Ausbildungsplatz besorgt Aber ich habe mich dann durchgesetzt und habe viele Praktikas gemacht und mein Fachabi-Unternehmen bei studiert. Und was wenn das erste Internetunternehmen nicht so läuft, äh, wie man sich das vorstellt und auch die zweite Finanzierung nicht gut Kommt, dann hast du ja trotzdem, kommst du in Berührung mit AdWords, mit Online-Marketing, mhm. mit Blogs und allem, was dazugehört. Und das habe ich mit meinem Bruder dann nebenbei ganz gut aufgezogen. Das heißt, wir waren nochmal ein sehr, sehr großer Amazon SEA oder SEA-Affiliate. Damals gab es noch ungekippte Provisionen beziehungsweise 10-Prozent-Provisionen auf, auf Artikel bei Amazon. Das war eine ganz gute Zeit, wenn man AdWords und Arbitrage ganz gut beherrscht hat. Und als das Netzwerk kam, wurde es dann auf einmal produktlastiger. Das heißt, du bist dann irgendwann, ich hatte ja auch ein paar eigene Affiliate-Projekte, weil ich auch sehr, sehr domain affin bin, also sowas wie Treppenlift.com und, mhm. und Kopierer.de und, und was nicht alles. Und irgendwann merkst du eben, okay, es gibt ein paar Schnellboote in deinem Unternehmen, die funktionieren ganz gut, aber keins von denen hat eigentlich nachhaltig so richtig stark funktioniert. Und so ein Affiliate-Netzwerk bringt halt eine sehr schöne Breite und auch ganz gute Insights. Und dann war ab 2004 relativ schnell klar, dass es viel, viel mehr Sinn macht, etwas Nachhaltiges aufzubauen, also auch Werte zu schaffen. Das war nicht ganz einfach 2004, weil niemand ja auf Etsy gewartet hat. Und dann sind wir über einen Umweg, also wir mussten dann noch mal nochmal woanders einen Job antreten, mein Bruder und ich, mhm. sind wir aber über einen Umweg im Befiliate Marketing geblieben und kamen dann zu Fandorado, Beate, Use, Orion und Co. Das heißt, wir haben 2004 eigentlich wenig Chancen auf dem normalen Markt gehabt, wo gerade große Marken auch erst anfingen, zu Affiliate marketing zu gehen. Und dann sind wir irgendwie in den ganzen erotikbereich gelandet, also mit vielen Erotik-Shops, mit vielen Erotik-Advertisern und Publishern. Das war aber für unsere Entwicklung ganz gut. Also wenn man so an regio targeting denkt und an alle anderen Technologien wie Server-to-Server-Tracking, Lifetime-Provision, das gab es damals alles gar nicht im klassischen E-Commerce. Der war sehr, sehr einfach strukturiert. Und dadurch, dass wir einen sehr guten Anwalt hatten, der dieses Erotik-Thema für uns rechtlich aufbereitet hat, also mit Jugendschutz, Jugendschutzbeauftragten und allem drum und dran, hatten wir wirklich eine sehr, sehr gute Chance mit den ganzen damals führenden Erotik-Anbietern da ein sehr, smartes Produkt hinzustellen, was eben vieles konnte, was andere nicht konnten. Also so ein Server-to-Server-Tracking gibt es bei Etzel halt so gefühlt seit Stunde eins. Das ist kein Rocket mhm. Science oder auch Lifetime-Provision, da waren wir relativ früh. Und wenn man sich das so anschaut, würde ich auch sagen, heute noch sind die klassischen Erotik-Anbieter in dem Bereich relativ weit vorne.
1: Sehr cool. Aber für einen Euro kann man nicht mehr einsteigen bei euch.
0: Für einen Euro kann man sehr wahrscheinlich nicht mehr einsteigen bei uns und wir sind auch sehr, sehr glücklich, dass wir das hier äh, ohne, ohne, ohne Investor vorantreiben können. Ich habe ja ein paar Sachen auch. verkauft, in der Vergangenheit auch mal 50% Partnerschaften gehabt, das macht es im Regelfall leider ja.
1: komplizierter und nicht besser. Na klar, so ist es auch. Also ja auch, kannst du auch auf jeden Fall stolz drauf sein, dass das jetzt auch so läuft und äh, ihr auch den Werdegang gemacht habt, den ihr jetzt macht, weil ich meine, euch kennt man auf jeden Fall als Netzwerk und ähm, für alle Zuhörer da draußen, Tom und ich, wir haben auch Kunden bei Etzel, deswegen äh, hat es auch sehr gut gepasst. Ähm, dann würde ich dir auch gleich so ein bisschen die nächste Frage stellen, Markus. Ähm, ja. Kannst du mal so ein bisschen erklären und zuhören, wie bei euch so ähm, im Arbeitsalltag wie, oder beziehungsweise wie bei euch so die Struktur ist? Ähm, da kann Tom vielleicht auch gerne noch was mehr dazu sagen, weil er ja vorher bei Webgames war. Ähm, wie sind es bei euch aufgeteilt so in Technik, Integration, Account Management, Publisher Betreuung, Marketing und, und, und? Äh, da gibt es ja verschiedene Bereiche. Wie ist wie, wie denn so ungefähr die Struktur bei euch?
0: Ja. Also vielleicht von vornherein, ich auch das erkläre ich immer sehr gerne Bewerbern. Wir sind da sehr, sehr wenig international von den Strukturen und eher flach. Das heißt, wir haben Azubis, Mitarbeiter und, und das C-Level, das Klassische. Viel, viel mehr Zwischenschritte bei uns gibt es noch nicht. Die ziehen wir gerade ein, so klassisch Head of Account oder so ein Team Manager, Das sind alles Themen, mit denen wir uns jetzt gerade beschäftigen. Das heißt, für Etze wir haben auf der einen Seite quasi den Affiliate Support. Das ist bei uns eine eigene Abteilung. Wir haben auf der anderen Seite das Thema Sales, also wer spricht mit den Shops, wer akquiriert die Shops und dann gibt es ganz klassisch eine Frontend und Backend Abteilung, also die Programmierer, die auch schon sehr lange bei uns sind und das Frontend Team, was sich um alles äh, kümmert, was vorne schön gemacht wird und dann haben wir eigentlich auch schon die Geschäftsführung mit Gregor und mir. Und daneben gibt es, das ist der Vorteil, wenn man ein paar Unternehmen unter einem Dach hat, daneben gibt es so Shared-Services, die wir uns teilen. Also wir haben zum Beispiel ein CTO, der gibt halt die Unternehmensstrategie vor, wie werden bei uns Server aufgesetzt, welche Themen ziehen wir in die Cloud, auf welchen Standards programmieren wir, wie werden Unit Tests geschrieben und das Gleiche gilt für den CMO oder auch eben Themen wie Buchhaltung, die teilen wir uns mit den anderen Unternehmen und damit sind wir eigentlich auch ganz glücklich mit der Struktur.
1: Sehr schön.
2: Okay, ähm, jetzt war auch so ein bisschen der Status Quo und ich glaube, man hat jetzt auf jeden Fall schon rausgehört, dass sich im Moment bei euch sehr viel ähm, tut und ihr einfach wirklich weiter vorangeht ähm, und und weiterschreitet. Ähm, man kann ja so sagen, jetzt hast du sie auch letztendlich gegründet, Affiliate-Netzwerk. Ähm, ja, ist immer schwierig zu sagen, ja, das, das Rad erfindet sich nicht, nicht neu. Letztendlich ist es ja irgendwo immer vielleicht auch das, ähm, dasselbe. Kannst du jetzt vom von heutigen Status Quo, ich finde euren ähm, Claim ganz gut, beim Login, The Affiliate, äh, the affiliate Network, schauen wir jetzt mal, mal beim ersten Sprecher bei Englisch, <lacht> The Affiliate Network, ähm, kannst du eure aktuelle ja, ähm, Unternehmensphilosophie, also jetzt vielleicht gar nicht äh, gegenüber den, den Mitarbeitern, sondern mhm. als Affiliate Netzwerk äh, letztendlich nochmal beschreiben.
0: Ja, da ist noch ganz, ganz viel DNA von meinem Bruder drin. Mein Bruder war ja, wie gesagt, selber begnadeter Programmierer und dazu Bankkaufmann. Das heißt, die Staffelübergabe an mich war auch echter Schmerz und die war nicht ganz einfach. Das allererste, wie AdSense funktionierte damals, waren die Textboxen, die man heute oder früher von Google AdWords kannte beziehungsweise von Google AdSense. Also mein Bruder hatte am Anfang versucht, viele Kampagnen auf der einen Seite anzuschließen und auf der anderen Seite auf den Werbeplätzen vollautomatisiert auszusteuern. Das Funktioniert bei Google natürlich sehr gut. Wenn du nur 150 Advertiser hast, funktioniert das nicht so gut. Und dann haben wir eben irgendwann gesehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Also wir haben gesehen, wie unglaublich schwierig es ist, mit Fraud umzugehen und Fraud richtig zu managen. Wir haben gesehen, brauchen wir einen langen Vertrag, um mit den Advertisern klarzukommen zu kommen und erreicht ein kurzer Vertrag. Das sind mhm. Learnings, das ist ja auch relativ besonders, wie viel Eigentümer von Affiliate-Netzwerken hast du heute schon noch, in ihrer aktiven Rolle als Eigentümer. Da gibt es gar nicht so viel. Also Avon wurde verkauft. Und auch ja, bei allen ja. anderen gab es ziemlich viele Geschäftsführerwechsel. Bei uns haben wir halt jemanden, der sitzt seit 2003 dabei mit mir. Und was wir immer wenig hatten, war Personal und Ressourcen. Ich glaube, da sind wir auch nicht anders als viele andere Unternehmen in Berlin. Also haben wir alles versucht, über Technik zu lösen. Also wie wir heute Affiliates zum Beispiel auszahlen einmal im Monat, ist noch dieselbe Logik, wie sie 2005 oder 2006 gebaut wurde und sie kostet mich eine halbe Stunde Arbeit. Also egal, ob wir 500, 1000 oder 5000 Affiliates auszahlen würden, es ist derselbe Vorgang. Also was unterscheidet uns von vielen anderen Affiliate-Netzwerken? Ich glaube, wir arbeiten extrem hands-on. Wir haben alle Prozesse versucht zu automatisieren. Also bei uns kannst du halt deine Rechnungen ganz normal per Banküberweisung bezahlen oder auf sechs andere Arten. Du kannst bei uns deine Verträge komplett digital signieren. Das haben wir im letzten Jahr mit der Corona-Krise ausgerollt, dass eben niemand mehr etwas Drucken scannen, zurückschicken muss. Also uns beschäftigen weniger Themen wie Internationalisierung, auch wenn im Büro auf Mallorca bestimmt was total Schönes ist. Ähm, sondern, sondern es ist wirklich so, wir haben hier relativ wenig Ressource, die wollen wir sehr gut ausbilden, also Mitarbeiterressource. Und deswegen versuchen wir Dinge nicht doppelt oder dreifach zu bauen, sondern wir versuchen sie einmal richtig zu bauen. Also ich bin ja selber auch kein, kein Techie, aber bin jeden Tag bei meinen Entwicklern im Raum, spreche mit jedem Entwickler und es gibt ja quasi zwei Dinge, etwas zu bauen. Das eine ist nachhaltig und dann dauert es halt lange. Und das andere ist, wir machen das jetzt mal ganz schnell und dann funktioniert das irgendwie. Und bei einem Netzwerk kannst du dir nicht erlauben, etwas irgendwie zu machen, weil es ja um Tausende, Zehntausende Transaktionen am Tag geht und um viel Geld. Und da dürfen eben keine Verbuchungsfehler entstehen. Also auch wir haben auf diesem Weg 18 Jahre lang ganz viel gelernt, was nicht passieren sollte. Und wir haben auch gelernt, dass wenn man sich trennen will mit einem Advertiser oder von einem Affiliate, dann muss es für beide Seiten immer möglich sein. Und deswegen haben wir auch da jetzt nicht unglaublich großes Vertragswerk oder, oder machen super krasse Workshops mit unseren Kunden, sondern wir haben wirklich die meisten unserer Kunden sehen wir auf Events wie einer die Mexico, oder wenn die hier bei uns im Haus sind, aber wir schicken jetzt nicht Horden von Mitarbeitern zu den Kunden raus und haben trotzdem glaube ich sehr relevante große Kunden aufgebaut, die damit sehr gut umgehen können, die von uns auch alle Reportings bekommen und wir haben in 2015 auch entschieden, dass wir diese ganzen Kampagnenthemen und diese ganzen Leadpartnerprogramme bei Etzel nicht mehr haben wollen. Das heißt, du findest mhm. bei uns jetzt so gut wie nur noch E-Commerce. Ja, also alles nur noch Online-Shops bei uns inzwischen über 2000 und alles andere, was auf Klick abgerechnet wird oder auf Lead abgerechnet wird, das ist schon nicht das, was wir haben möchten, weil wir einfach in 18 Jahren gelernt haben, dass das besonders fraudanfällig ist und das zu Diskussionen führt und Diskussionen wollen und können wir uns nicht leisten. Wir werden also nicht verklagt und wir verklagen auch nicht. Das ist hier einer der Grundsätze. Natürlich, wenn jemand seine Rechnung nicht bezahlt, dann verklagen wir dich. auch keine Frage. Ja. Aber, aber wir sind nicht besonders streitlustig. Ich kann mich an meine Anfangszeit erinnern, wo ich hier ein paar Abmahnungen bekommen habe, auch von anderen Netzwerken. Das ließ sich im Regelfall aber sehr gut mit einem Telefongespräch oder einem persönlichen Treffen auch klären. Mit Gutscheine.de waren wir ein sehr großer Publisher ja auch in Deutschland. Das heißt, man kennt sich ja auch. Also, was dann mit Affiliate-Marketing, glaube ich, sehr schön ist, ist, dass die Branche miteinander redet und sich die Branche kennt und es nicht unglaublich harte Bandagen untereinander gibt. Und das finde ich eigentlich auch sehr begrüßenswert. Ansonsten würde ich jetzt mal sagen, alle Netzwerke können im Großen und Ganzen schon dasselbe. Die Frage ist eben immer, wie ist der Weg für den Kunden? Und da legen wir halt sehr viel Wert drauf, dass wir eine sehr gute App haben, aus der du alles machen kannst, als Affiliate-Agentur oder auch als Advertiser, also Affiliates freigeben, Provisionen freigeben. Wir zeigen den kompletten Referrer an, also da auch volle Transparenz, weil am Ende des Tages sind wir ja Dienstleister. Also wir konsulten euch als Agentur oder den Affiliate oder den Kunden natürlich in seinem allgemeinen Doing bei uns, überhaupt keine Frage, du kannst immer anrufen und bekommst eine Antwort. Aber am Ende des Tages wollen wir ein Dienstleister sein, ähnlich flach, und einfach strukturiert, wie es eine Google AdWords in den Anfangstagen war. Und wir stellen Connections her zwischen dem Kunden und zwischen dem Affiliate. Und dann muss der Kunde entscheiden, welchen Kanal will ich freigeben und welchen nicht. Und wir versuchen das natürlich ein bisschen zu raten und geben Affiliates quasi auch so einen Gold-Silber-Bronze-Status bei uns im Netzwerk, den wir euch ja auch anzeigen, um so gewisse Hilfestellungen zu geben. Also hohe Quote keine hohe Quote bewirbt viele Programme, bewirbt wenig Partnerprogramme. Wir versuchen immer alles so zu bauen, dass es einfach bleibt. Das ist wahrscheinlich der wesentliche
2: ja. Unterschied bei uns.
1: Also, was ich jetzt... Sorry, Tom. Ja, leg gerne los, Tobi. Was, ich wollte noch sagen, was ich halt zum Beispiel voll cool finde bei euch, wenn man sich für einen Publisher bewirbt oder halt beziehungsweise aus der Publisher-Suchliste jemanden äh, an Land ziehen will zu sich, dann kann man dem auch direkt als ähm, Gimmick dafür eine CPU-Erhöhung anbieten, als Anreiz dafür, dass er ins Advertiser-Programm kommt. Also es ist dann dieser gegensätzliche Weg, also nicht, dass der Publisher sich bei uns bewirbt, sondern der Advertiser beim Publisher. Und das finde ich immer eine ganz coole Sache bei sowas. Ähm, ja. Zudem ja. wollte ich noch sagen, ja. Markus, ganz kurz, ähm, ja. Dass man das bei euch aber auch merkt im Netzwerk, also da muss ich auch mal Loband aussprechen an Denise, an äh, Tobi und Felix, mit denen ich jetzt zu tun habe, ähm, dass bei euch halt auch ähm, dieser direkte Kontakt einfach vorhanden ist und man auch mit Themen zu euch direkt kommen kann, das wird dann auch so schnell wie möglich umgesetzt und ähm, das finde ich jetzt von meiner Seite aus ganz cool. Jetzt wollte ich eigentlich auf die nächste Frage überlenken, aber äh, der Markus sagt es gerne, dann ich finde einen anderen Aufhänger für die nächste Frage. Ja.
0: Ja, genau, vielleicht, vielleicht noch mal um, um darauf einzugehen, das wird bei uns alles auch, wir sind große Telefonfreunde und große Kommunikationsfreunde. Ne? Wir haben ja Realtime und ein großes Dashboard an der Wand, wo die Zahlen auch langlaufen und einmal in der Minute mit dem Cronjob aktualisiert werden. Wir telefonieren hier mehr als 150 Mal am Tag raus oder werden mehr als 150 Mal am Tag angerufen. Das sind riesengroße Zahlen, die genauso wie unser unser Umsatz und auch eigentlich der Gewinn sich die letzten Jahre sehr ordentlich entwickelt haben. Und leider auch ganz stark wachsen und wir stellen auch dementsprechend ein. Also für uns ist Support wirklich ein riesengroßes Thema auf der einen Seite. Also immer Erreichbarkeit und egal wie groß oder klein dein Shop ist oder deine Frage, wir beantworten das alles. Aber wir wollen auf der anderen Seite natürlich auch das System so gut bauen, dass möglichst wenig von diesen Fragen entsteht. Wir merken, wo fällt Aufwand an dann versuchen wir, den technisch zu lösen. Das ist so ein bisschen die Herangehensweise. Und die Affiliate-Arena, von der du gerade gesprochen hast, das habe ich natürlich jahrelang bei, bei AVEN und auch bei Affiliate beobachtet, wie so eine Affiliate-Arena funktioniert mit Gutscheiner.de. Das heißt, du wurdest immer mal eingeladen und hattest ja aber gar keinen Anreiz, darauf zu reagieren, weil wenn es für mich interessant gewesen wäre, hätte ich mich ja eh dort beworben. Und deswegen habe ich von Anfang an gesagt, wenn wir eine Arena bauen und du lädst jemanden ein, dann musst du ihm irgendetwas dafür geben. Das kann 5%, 50% oder, oder 100% mehr Provision sein für einen Zeitraum, den du definierst, aber du musst deinen Anreiz schaffen. Und inzwischen gehen wir uns über die Affiliate-Arena am Tag zwischen 500 und 1.000 Einladungen raus. Also einfach mal, um so eine Dimension zu erfassen, die das Ganze hat. Das ist schon eine ganze Menge, hätte ich niemals gedacht. Weil ich weiß, wie totgelaufen solche Affiliate-Arena oder Arenen in anderen Netzwerken waren. Und dass man einfach irgendwann aufgehört hat, die zu befeuern und zu bespielen, weil man merkt, es kommt keine Response und wir sagen den Leuten halt, passt auf, rechnet Pi mal Daumen in Response von 10 bis 15 Prozent. Die ist normal und die erreichen wir auch.
2: Tom Genau, jetzt äh, kommt so ein bisschen meine Frage, die ich vorhin schon ansetzen wollte, die sich eigentlich jetzt, ja, ähm, also zum einen kann ich das total bestätigen mit dem, ähm, Telefonischen äh, Support, also zum einen mit der Erreichbarkeit, aber auch einfach, dass ihr zum Hörer greift. Jetzt eben, da ich ähm, das Programm Hempermet ähm, betreue, das bei euch im Netzwerk ähm, ist. Und zum anderen wäre das jetzt auch gleich meine, meine Frage von mir. Also, ich kann mich dann auf jeden Fall gerne äh, korrigieren. Ähm, was ich auch positiv äh, sehe, ist, dass ihr tatsächlich, ich sag mal, ähm, nahezu jeden Advertiser eine Chance bietet, Affiliate-Marketing zu starten. Damit meine ich, ihr schaut jetzt nicht gleich, habt ihr schon eine ähm, bestimmte Anzahl von von Unique-Users, wie viel Performance ist denn überhaupt schon auf den ähm, Shop letztendlich äh, drauf. Das heißt, ihr, ich sag mal, selektiert ähm, sehr wenig, ähm, werdet natürlich äh, über die Potenziale ähm, letztendlich ähm, da auch beraten und, und, und sprechen ähm, und habt da natürlich sehr viel, ich sag mal, äh, auch vielleicht Nischen-Themen oder Nischenbranchen gesagt, nee, wir starten hier das Affiliate-Programm, ähm, um da letztendlich zu schauen, was ähm, passiert. Habt ihr da dann, jetzt kommen so ein paar mehrere Fragen. Zum einen ist es mhm. sehr bewusst bei euch so ähm, gestartet. Habt ihr dann wirklich eben Support, dann noch ähm, vielleicht verschiedene ähm, Level? Das heißt hier, ähm, ja, hier werden alle in einen Topf geworfen für den und den Support. Äh, Gibt es doch äh, Key Accounter? Wie ist da so ein bisschen die Strukturi äh, Struktur bei euch? Und auch eben die Philosophie in der Advertiser, ähm, ja, Akquise und Annahme, wenn auch zu euch Anfragen kommen.
0: Also ich hatte ja vorhin schon eingangs gesagt, es war ein relativ harter Weg und da war der Markus Kellermann auch ein, ein relativ beinharter Wegbegleiter. Also dass ihr heute Programme bei uns habt, das freut mich umso mehr, weil ihr auch für mich ein Gradmesser von Qualität und Größe seid. Aber ich kann mich erinnern, ich war 2005 oder 2006 bei Markus. Damals war er noch in seiner Funktion bei einer Agentur, bei einer großen in Augsburg und habe da quasi Etsy vorgestellt. Und es ist wirklich fünf oder sechs Jahre nichts passiert. Der Markus hat mich mit an seinen Büchern schreiben lassen, als Branchenexperten immer gern herbeigerufen. Aber die Zusammenarbeit kam quasi gar nicht zustande. Dann irgendwann haben wir Shops gehabt, die von euch übernommen wurden. Da war es auch ganz oft so, dass die dann nicht ewig bei Etsy geblieben sind, einfach weil ihr auch mit anderen Netzwerken sehr gute Kontakte habt. Und jetzt haben wir die ersten Male, glaube ich, seit zwei, drei Jahren im Proof of Concept, wo ihr auch Programme bei uns habt, auch Programme ja bei uns startet. Und ja auch, das macht ihr ja nicht aus Altruismus ja, oder weil der Markus gesagt hat, nach 13 Jahren kann ich mich erinnern, dass ich den Seite ja schon so lange kenne, sondern das macht ihr hoffentlich, weil ihr mit der Qualität zufrieden seid und weil ihr eure Kunden bei uns irgendwie einnordet. Und das ist... Glaube ich auch äh, für uns, wo, wo, wo ging der Weg jetzt die letzten Jahre hin? Wir haben uns ja dann eben ab, ab 2012 bis 2015 sehr stark auf E-Commerce konzentriert. Und da haben wir am Anfang sehr, sehr wenig darauf geachtet, was, was ein Shop mitbringen muss. Das heißt, ich kann mich auch noch an Meetings erinnern, wo die Mitarbeiter vorgestellt haben, diese Woche starten drei Shops. Der eine hat 500 Besucher, der andere 1.500, der nächste 4.000. Ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und habe gesagt, okay, also wenn man das jetzt mal durchrechnet mit einem Conversion Rate, 4.000 Besucher, 3%, pff, dann hat er nicht wirklich viele Bestellungen, an dem können wir echt wenig verdienen. Es musste aber irgendwie einen Eingang finden zu diesem Markt und deswegen mussten wir eben auch das System so hoch automatisieren, dass es überhaupt möglich ist, so viele Shops auch kleinerer Natur zu starten, um die auch irgendwie zu maintainen und nicht an dem Betreuungsaufwand zu scheitern. Und da kommt auch dieses Nischenthema und euer Gefühl, glaube ich, so ein bisschen her und das ist auch absolut richtig. Wir sind heute kein Nischennetzwerk mehr, aber wir starten unglaublich viele Shops aus vielen, vielen Bereichen. Das heißt, du findest bei uns eine unglaubliche Breite. Und was immer passiert, ist, wenn du eben etwas Neues besetzt, neue Themen und du hast die ersten zwei, drei, vier Shops, dann kommen auch irgendwie die anderen zu dir. Und da sind wir sicherlich ein bisschen anders aufgestellt als ein Avon oder vielleicht auch als eine Webgames. Das sind ja ganz andere Strukturen, auch mit ganz anderen Wasserköpfen. Das ist bei uns sehr, sehr schlank. Also wir haben wenig Management in dem Sinne und viel viel Hands-on-Mitarbeiter, die sich bei uns kümmern. Und von daher, wir haben damit keine, keine unglaublichen Kosten, die wir irgendwie kompensieren müssen mit sehr, sehr großen Shops. Also bei einer AVEN findest du ja gar keinen Eingang mit einem Shop, der 20.000 Besucher im Monat hat und vielleicht Blumen aus Plaste verkauft oder Grabgestecke. Bei uns findest du so eine Shops schon sehr, sehr viel. Das heißt, wir haben unglaublich viel aus dem Mittelstand. Und meine Philosophie ist ja eigentlich relativ klar. Ich sage, wenn du viele mittelständische Shops kannst, dann kannst du auch die großen. Und das sieht man dann ja bei etsel einglück auch. Wir haben unglaublich tolle große Kunden, also eine Ulla Popkin, eine Huawei, eine Expert, eine MeinFoto. Das sind ja alles große Brands, die natürlich auch parallel manchmal bei einer AVEN oder Webgames laufen. Ganz, ganz viele von unseren Shops laufen aber auch exklusiv bei uns. Und ganz ehrlich, ich bin der festen Überzeugung Erzeugung, wenn du keinen internationalen Ansatz hast, und international heißt für mich nicht Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern schon die Sprachen darüber hinaus, dann würde ich sagen, dass es keinen Unterschied gibt zwischen uns und anderen großen Netzwerken in Deutschland. Wir haben die gleiche Publisher-Base, wir haben die gleiche Technik und ich verstehe es aber absolut, dass Kunden wie Expert oder vielleicht auch eine Huawei, die super international sind oder vielleicht auch einen anderen Anspruch haben oder den gerne auch haben wollen, und manchmal kommt es auch von der Konzernleitung, die gehören dann schon zum europäischen oder Weltmarktführer wie einer Elvin. Also da können wir auch gar nichts tun, und solche Kunden, die lassen wir dann auch wieder gehen. Aber die sind ja irgendwann mal zu uns gekommen, und sie sind eben auch zu uns gekommen am Anfang, weil sie eine sehr gute, intensive Betreuung erfahren haben und weil sie bei uns, sehr, sehr schnell auch starten konnten. Also es gibt durchaus Kunden, die rufen vormittags an und starten nachmittags bei uns. Und ich glaube, das liegt eben daran, dass wir sehr schlanke Prozesse haben, dass wir für alle relevanten Shopsysteme Plugins haben, weil wir wissen, dass oft das Bottleneck ja auch der Coder ist im Hintergrund der Shopsysteme. Und deswegen, wir würden einfach ganz gerne weiter Shops starten. Die Größe ist uns dabei relativ egal. Wir glauben daran, dass wir eine sehr gute Heimat sein können für E-Commerce in allen Richtungen.
1: Da spreche ich auf jeden Fall aus Erfahrung, dass es wirklich schnell bei euch geht. Ähm, <lacht> so war das bei Primestate damals auch, äh, als wir bei euch gestartet haben. Aber du hast das gerade schon angerissen, ähm, das Thema Publisher. Ähm, mhm. jetzt, Also für euch da draußen, Stimmt. auch Primestate, Prime State Kunde von mir, ähm, ist auch bei AdSale eben. Äh, Prime Day, die bewegen sich ja schon auch in diesem nischigen Bereich, der aber äh, wirklich im Trend ist und auch im Common ist. Also für alle da draußen, Primestate äh, ist ein Supplement-Hersteller. Ähm, die in das Thema Biohacking eingestiegen sind und dort auch wirklich für Furore sorgen. Also das Programm ist wirklich äh, sehr schön geworden. Mittlerweile da bin ich auch wirklich stolz drauf. Hier Lob für Tobi einfügen, Tom. <lacht> Nein, Spaß. Mhm. <lacht> Alles gut. Ähm, ich lobe mich einfach selber. Stimmt, ähm, das war
0: deine ursprüngliche Frage. Das war die Frage. Du recht, ja.
1: Findest du mich immer. Nein, Spaß. Ähm, aber wie siehst du mit Publishern aus? Weil ja. äh, zum Beispiel bei Primus, was mir aufgefallen ist, was ich auch ziemlich cool finde, wir arbeiten viel auch mit Heilpraktikerinnen und Ernährungsberatern zusammen, mhm. die auch wirklich voll in diese Content-Richtung reingehen, in Thema Ernährung, Gesundheit etc. Was natürlich ja. auch für mich äh, mega cool ist, weil. Ähm, wir arbeiten im Endeffekt mit Leuten zusammen, die eigentlich offline sind, äh, die verschicken dann die Links weiter und dementsprechend verdienen die dann ihre Provisionen, also das finde ich mega cool ähm, und es ja. ist ja auch sehr viel Content bei euch im Netzwerk, ähm, ja. es, genau. es gibt halt auch schöne long möglichkeiten war das geplant oder ist es durch Zufall jetzt so entstanden?
0: Also wir haben ja, wie gesagt, dieses Dashboard an der Tafel und hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, ist es möglich, dass man mehr als 100 neue Publisher pro Woche dazu bekommt? Dann hätte ich dir gesagt, das ist völlig unmöglich und nicht mal der Marktführer hat es in Deutschland. So, jetzt ist Folgendes, wenn du seit 18 Jahren dabei bist, hast du jeden Effekt. Also als Gregor bei uns angefangen hat, hat er auch gesagt natürlich, es gibt vielleicht ein paar Affiliates, die gibt es nicht bei Etsy und dann hat er mal nachgeschaut und dann hatten diese Affiliates teilweise noch dreistellige oder vierstellige IDs bei uns. Du hast dann einfach jeden schon mal bei dir gehabt, weil du immer mal irgendein Programm hattest, was er unbedingt haben wollte. Das heißt, auf dieser Ur-Publisher-Base, der die jedem zur Verfügung steht, Sparwelt, Gutscheine, MyDeals, Digitip und Co., die haben wir natürlich alle. Und jetzt ist ja die Frage, was willst du darüber hinaus haben und wie sollte sich ein Affiliate-Mix zusammensetzen? Und da haben wir wirklich aufgrund der Breite der Partnerprogramme, also über Gesundheit, Wellness, diese Hanfgeschichten, Software, haben wir einfach eine sehr, sehr große Einflugschneise und verzeichnen an guten Tagen bis zu 30 Publisher-Anmeldungen. Interessanterweise... 30, 40 Prozent aus diesem ganzen Social-Media-Umfeld. Das heißt, da muss man auch ein bisschen gucken, wie werthaltig sind die? Ne? Es gibt ja zum Social-Media ganz, ganz viele, die sich anmelden, aber ganz, ganz wenige, die wirklich etwas bewegen. Da hast du ja auch so ein bisschen Tracking-Probleme äh, oder, oder eben Abgrenzungsprobleme zu den Plattformen, was nicht so ganz einfach ist. Aber das ist definitiv ein Punkt, wo wir sehr viel Zulauf erfahren und wenn ich so die, die ich mache das so zweimal die Woche, dass ich unsere, unsere Publisher-Listen durchgehe der Neuanmeldungen. Da sind mal sehr, sehr schöne Sachen dabei, wie zum Beispiel so eine Border oder irgendjemand, der eine digital -Unit hat, die einfach guckt, wie sie Sealed-Management betreibt. Also da, und da freue ich mich natürlich mal besonders drüber. Aber auf der anderen Seite hast du auch wirklich Heilpraktiker, Blogger, Weltreisende, die einfach uns einbauen. Wir haben ein ganz, ganz tolles Forum, auf dem quasi defekte Maschinen diskutiert werden. Also meine Kaffeemaschine ist kaputt, mein Drucker ist kaputt und Co. Das ist halt ein super starker Affiliate in diesem ganzen Ersatzteilbereich. Und das sind ja genau die Sachen, die wir auch damals, da haben wir ja schon 1999 mit der Expertenseite überlegt. Wir haben jetzt Themencluster wie sollen wir die monetarisieren? Und das ist ja auch das, was gute Frage.net zwischenzeitlich so unglaublich stark machte, dass sie eben mit Google die ganzen Advertiser haben zu den Themen, die dort besprochen werden. Und für uns ist der Affiliate-Mix sehr, sehr entscheidend, weil du ja manchmal auch Programme hast, die in-house einfach so stark aufgestellt sind, dass sie wenig zulassen außer Content und denen würden wir ja auch ganz gerne helfen. Und dann hast du auf der anderen Seite Programme, die sagen, wir sind primär guter da drin, aus Osteuropa oder aus China Dinge zu importieren. Das ganze Online-Marketing, das beherrschen wir nicht so richtig gut, haben auch keine Agentur die geben dann natürlich deutlich mehr Kanäle im Affiliate-Marketing frei und sagen, wir haben ja eine feste Marge, mit der wir kalkulieren können. Feuer frei, wir zahlen 10% Vertriebsprovision verkauft einfach so viel wie möglich. Aber du hast eben auch ganz restriktive Kunden, die sagen, wir hätten ganz gerne einen sehr guten Content-Mix und von daher freut mich das natürlich sehr, dass wir da auch liefern können.
2: Cool. Jetzt vielleicht nochmal auch direkt ähm, in, in, ja, ich sag mal, in, in die Anwendungen ähm, mhm. bei euch ähm, im, Im Backend. Ähm, da ist es ja so, jetzt sprechen wir ganz kurz als Accounter, ähm, dass es ja so ist, wenn du tatsächlich ähm, bei vielen ähm, Netzwerken ähm, ja, dich, dich einloggst und da eben Programme betreust und auch arbeitest, dann, ähm, dann gibt es eben hier bei dem Netzwerk eine Geschichte, die einfach da super ist. Einstellen von, äh, was weiß ich, erhöhten Provisionen automatisiert, Start, Stopp. Dann bei dem anderen äh, ist wieder super, du nimmst den Publisher an, kannst ihn direkt in die Gruppe Provisionsmodell ähm, schmeißen. Mhm. Dann gibt es, äh, hier ist die Anla äh, das Anlegen von Gutscheinen und Endkundenaktionen mhm. eigentlich super. Also da hast ja wirklich... Ja, da muss ich als Accounter sagen, ähm, da würde ich mir aus liebsten von allen Netzwerken so mal das Beste selber zusammenschustern und von jedem die innovativsten äh, Tools und Anwendungsmöglichkeiten einfach mal zusammenschmeißen. Ähm, was ist denn bei euch? vielleicht so äh, Richtung Backend aktuell geplant an Entwicklungen. Kannst du, Max, oder du was ähm, verraten, wo ihr gerade so ein ja. bisschen dran seid? Also schieben mal so ein bisschen nach hinten, ja. jetzt nicht so die Cookie-Lösungen, äh, sondern wirklich tatsächlich für den ähm, ähm, Affiliate-Manager oder für den Publisher tatsächlich in der Anwendung.
0: Ja, also was glaube ich, genau, Cookie können wir gerne nach hinten schieben, spielt aber natürlich alles etwas mit rein. Wir sehen Internationalisierung nicht als unsere Stoßrichtung und es ist auch kein Thema, an dem wir arbeiten, sondern an was wir wirklich ganz, ganz stark arbeiten, ist weiterhin auf der einen Seite Automatisierung und auf der anderen Seite Daten. Der Vorteil also Affiliate-Netzwerk ist, dass du unglaublich viele Daten hast, also wir wissen ja quasi mobiler, nicht mobiler Traffic. Wir wissen über welches Device du gekommen bist. Innerhalb der Devices können wir auch nochmal runter auf Versionen gehen oder, auf, oder auf, ähm, auf Artikel. Und das sind alles Themen oder auch Reichweite von Shops, Reichweite von Publishern. Wie setze ich diese Reichweite zusammen? Ich meine, das ist ja man kann sehr, sehr gut extern auch äh, einkaufen natürlich Daten, mit denen man das alles anreichen kann. Also ich wüsste einfach unglaublich gerne viel, viel mehr über den Affiliate oder über den Shop, um auch zu sehen, wie hoch ist vielleicht der EtzelAnteil anteil an dem Shop. Ne? Wie, wie hoch wäre dieser, wenn man noch andere Kanäle äh, aufschalten würde? Ich weiß nicht, ob ihr unser Forecast-Tool kennt. Du kannst bei uns sehr, sehr einfach sagen, ich bin ein Shop, ich habe die Besucher, ich bin im Dachbereich tätig, ich bin exklusiv bei Excel, nicht exklusiv bei Excel und ich wähle diese Kanäle aus, Gutscheine, SEA und Co. Und dann können wir dir sehr, sehr genau estimaten, wie viel Umsatz du über Excel machen wirst, also wie viel mehr Umsatz und wie viel wir ungefähr Anteil an deinen, an deinen Gesamttransaktionen haben werden. Und diese Daten müssen ja irgendwo generiert werden und das ist eben das, wo wir im Hintergrund auch stark daran arbeiten, wir wollen ich sehe das nicht nur so, dass man ein Produkt sehr, sehr gut machen muss für den Kunden, also für den Affiliate Advertiser und Co., sondern auch unsere Mitarbeiter müssen sehr gut daran arbeiten können. Ja, das heißt, wir wollen schon sehr schnell, wenn ihr sagt, wir hätten ganz gerne die Top 10 Publisher aus dem und dem Segment, dann wollen wir so etwas, die Ansprache sehr schnell herstellen können und im Endeffekt immer das Programm innerhalb der Segmente, in dem es sich bewegt und wo eben quasi auch die Partnerschaften offen sind, sehr, sehr schnell besetzen können. Also bei uns geht es ganz viel um Geschwindigkeit und Convenience. Wir wollen dieses Digitalisierung Egal von wo du auf der Welt arbeitest, mit einer App oder ohne Drucker, ohne Scanner, den alle Reportings ziehen kannst, das an einem Warenwirtschaftssystem anbietest, schnelle, gute APIs, Real-Time-Data, das sind alles Themen, die uns doch relativ stark beschäftigen. Und wir haben uns dagegen entschieden, das jetzt super breit zu machen und durch Europa zu tingeln, sondern wir glauben, dass wir in dem deutschen Markt eigentlich schon den besten Markt in Europa haben. Da bewegen wir uns auch sehr gerne auch im österreichischen Markt oder im Schweizer Markt. Und deswegen werden wir, glaube ich, ganz, ganz viel in den nächsten 24 Monaten Richtung Produkt machen, auch unser Frontend wird überarbeitet werden. Aber da gibt es jetzt Nichts, was ich euch direkt schon auf die Nase binden würde, wir haben demnächst auch einen neuen Newsbereich, da wird man eine ganze Menge lesen, also du hast ja auch bei anderen Netzwerken ganz oft den news wo viel geschrieben wird, was passiert, das gibt es bei uns nur intern, also einmal im Monat gibt es quasi eine News und alle Mitarbeiter was wir wissen, was wir gemacht haben, das ist total schade, dass wir das nicht nach draußen sagen, weil da stehen wirklich gute Sachen drin, aber da werden wir in den nächsten Monaten auch etwas transparenter werden und dann werdet ihr da auch über die Dinge lesen.
1: Dann würde ich mal vorschlagen, dann können wir fast in ein paar Monaten nochmal einen Podcast machen und über diese Innovation sprechen. Ähm, Markus, ich habe tatsächlich noch mal eine andere Frage an dich. Äh, ich stelle das jetzt einfach mal so in den Raum. Äh, ich ich sage jetzt ein Stichwort und du sagst einfach dazu, was du dazu denkst. Stichwort, äh, der Cookie stirbt aus. Ähm, das kam in letzter Zeit öfter vor natürlich, dass auf jedem Vortrag, auf jeder Messe, wie auch immer, kriegt man das mit. Ja. Ähm, was ist dein Statement zu dieser von uns erfundenen Floskel? Ja, also,
0: der, 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 Cookie im Affiliate Marketing stirbt ja im Glück schon seit zehn Jahren aus. Das ist also so, wie es Affiliate Marketing sterben. Genau, so wie es Affiliate das stirbt schon seit 15 Jahren aus. Genau. Und eigentlich sind wir auch alle konsolidiert und es dürfte es nicht mehr geben. Genau. Ähm, ich, 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 war leider, ich war leider nicht schlau genug, den Produkt und Technikpart an den Gregor abzugeben. Ähm, den habe ich behalten und das heißt, die Cookie-Thematik ist natürlich, die teile ich mir mit dem Gregor. Also jedes Netzwerk, was nicht aktiv daran arbeitet und sich damit beschäftigt, glaube ich, macht eine ganze Menge falsch. Das ist definitiv die allererste Arbeit, die du zu erledigen hast. Und das Cookie-Setzen wird immer schwieriger werden. Das heißt, wir reden heute also in einer ganz klassischen Hierarchie, würde ich sagen, wir haben das Third-Party-Tracking, was es irgendwie schon immer gab. Wir haben das First-Party-Tracking, was jetzt eine ganze Menge abfangen kann im ersten Schritt. Aber im Großen und Ganzen müssen wir uns natürlich Gedanken darüber machen, wo geht Tracking in der Zukunft hin, wenn du es hundertprozentig genau machen willst. Dann müsstest du sagen, es wird ein, das Tracking liegt in Zukunft beim Advertiser, nur er hat halt tracking. oder popkin.de, muss es vollumfänglich beherrschen und attribuiert alle seine Marketingkanäle darüber. Das ist dann klassischerweise ein Server-to-Server-Tracking. Da bist du aber als Affiliate und als Netzwerk darauf angewiesen, was bekommst du vom Advertiser zurück. Mhm. Und das meine ich gar nicht böse, aber ich glaube, dass Netzwerke im Durchschnitt besser tracken können oder besser den Traffic allokieren und einwerten können als der klassische Merchant. Deswegen glaube ich nicht daran, dass wir diese Lösung so gut umgesetzt bekommen oder dass sich wirklich jeder Merchant diese Attribution ins Haus holen will und dir das zurückspielen will. Zumal man sagen muss, Du weißt ja dann auch nicht, was du zurückgespielt bekommst. Und ich habe ja auch eine Verantwortung, Verantwortung dem Affiliate gegenüber. Also ich will schon relativ schnell sehen, wenn es zu Tracking-Ausfällen kommt. Auch dafür gibt es bei uns ganz normale äh, Prozeduren, wie sowas wieder eingebucht wird oder eingespielt wird. Also wir tracken es sehr genau. Wir sehen auch ja relativ genau, was ist in Summe bei dem Shop los? Stimmt unser Anteil daran? Und diese Themen würde ich persönlich sehr ungern aus der Hand geben. Was wird aber definitiv passieren in Zukunft? Tracking wird ungenauer werden. Es ist also völlig natürlich, wenn der Fingerprint-Anteil zunimmt und der First-Party-Cookie zunimmt, weil du ja auch Themen hast wie Adblocker, weil du Themen hast wie Browser, die das Tracking immer schwerer machen und irgendwie musst du ja dann immer noch versuchen, den User zu erkennen. Also wir diskutieren auch über E-Tech-Lösungen mit unseren Entwicklern. Das ist definitiv ein Thema, was mich ganz, ganz stark beschäftigt und umtreibt und wo man auch Sorge hat, dass die EU in ihrer Entscheidung unsere Branche nicht genügend berücksichtigt oder bei Weitem nicht einschätzen kann, was da dranhängt. Und wenn ich aus meiner Sicht als Nutzer ähm, über das Thema nachdenke, also ich würde ungerne ungesteuerte Werbung zu sehen bekommen, aber das ist jetzt mein ganz persönliches Gefühl. Ähm, und ich finde es trotzdem total gut, dass man Herr über seine Daten ist. Aber sowas kann man ja eigentlich auch sehr geschickt mit Hashwerten und Co. lösen. Also ich glaube, man muss es nicht so hart spielen, wie es jetzt gerade auch gelebt wird. Und wenn man tiefer darüber nachdenkt, wer ist denn der Gewinner von sowas? Der Gewinner von sowas sind leider Gottes keine deutschen Konzerne. Der Gewinner von sowas sind Facebook, Google und Co. Also ich weiß gar nicht, warum die EU den Gedankengang verfolgt, dass das uns hilft. Das macht alle diese Unternehmen noch viel, viel mächtiger. Und wie sollen dann in Europa große Unternehmen entstehen, wenn wir uns da quasi komplett das, das stand beim Absägen. Also ich, ich verstehe es nicht, aber das, ne, da müssen eben Leute Branchenkennereien, da gibt es ja auch verschiedene Initiativen, ähm, die wir auch gerne unterstützen. Ich glaube, wir haben dann die letzten Jahre einfach auch verpasst, als Gesamtbranche Affiliate Marketing eine sehr gute Lobbyarbeit auch zu leisten, da Geld zu investieren. Ähm, wie es eben andere Branchen und Konzerne machen, und der Anteil vom Affiliate Marketing am Gesamtmarketingtopf ist ja immer noch deutlich, deutlich zu klein. Und ich glaube, wir sollten da in die Richtung Arbeiten, Lobbyarbeit, und auf der anderen Seite auch, dass unser Anteil größer wird, weil ich halte Affiliate Marketing für absolut zukunftsfähig und glaube immer noch, dass es das eine ganz einfache, tolle Möglichkeit ist, nachhaltige Partnerschaften aufzubauen, ohne selber wilde Dinge programmieren oder einkaufen zu müssen.
1: Ja, auf jeden Fall. Markus, vielen lieben Dank auf jeden Fall für für dieses Statement dazu. Ähm, ja. Ich habe tatsächlich noch eine kleinere private Frage und zwar ist es ja, also wir, wir kommen jetzt langsam zum Schluss, das ist so die letzte Frage, die ich stelle und zwar in den Corona-Zeiten, es ist auch ein bisschen schwierig, irgendwie alles wiederholt sich so ein bisschen, ähm, willst du uns, wir wollen ein bisschen Positivität in das Ganze reinbringen, diese Zeit, ähm, ich fange mal an, beziehungsweise ich stelle erstmal die Frage, was war so dein schönster Moment in den letzten Wochen? Wir machen das hier bei uns im Team auch ab und zu. Tom, die Frage geht natürlich auch an dich. Ich fange mal an tatsächlich. Ich als begnadeter Fußballer bin ähm, super, wie man bei uns im Schwaben sagt, Schwabenländle sagt, sterrig. Also ich, ähm, hab so verkürzte Muskulatur, dass ich jetzt mit dem Yoga angefangen habe. Tatsächlich so komisch, wie es klingt. Aber ich schaffe es tatsächlich, mittlerweile fast auf den Boden runterzukommen. Das war so echt ein sauschöner Moment in den letzten Wochen, dass sich da die Arbeit auszahlt. Jetzt könnt ihr euch zum streiten, wer weitermacht.
2: Ich lasse natürlich oh, den Gast den Vortritt. Markus, leg los.
1: Oha. Ja. ja, das ist schwierig, ne?
2: Dein das Highlight ist der letzten Wochen.
0: Also mein Highlight der letzten Wochen, ich bin da leider Gottes wirklich so ein, so ein verkopfter Unternehmer. Ich vermisse, wir sind hier 50 Leute, die ich teilweise über 20 Jahre zusammengesammelt habe und wenn du wenn du Mittelständler bist, ist ein Unternehmen nicht einfach irgendein Konzern, sondern dann hat es schon irgendwie DNA und man mag sich auch. Ich sage mal zu meinen, wenn ich mit Personal anrede, du könntest wenn jemand schicken, der Outplacement macht und könntest sagen, Markus, zeig auf irgendeinen Mitarbeiter, den du gerne loswerden willst, und ich könnte dir keinen einzigen zeigen. Das ist für mich. Und so muss das auch sein. Also anders könnte ich persönlich auch nicht arbeiten. Und von daher, du hast ja schon gesehen, wie die letzten zwölf Monate die Leute auf dem Zahnfleisch gehen. Und egal, ob du Weihnachtsgeld bezahlst und Corona-Prämien, das hilft ja alles gar nicht, weil die Leute können nichts damit machen. Die können nicht in Urlaub fahren, ein iPad oder ein Notebook haben sie schon ein vernünftiges. Also du merkst einfach, wie alle Leute so unglaublich äh, im Kopf, so unglaublich runter- und abgeschliffen sind von dieser Corona-Krise. Und von daher sind meine schönsten Momente eigentlich wirklich wenn die Zahlen runtergehen, wenn das Wetter draußen stimmt, wenn die Leute, wenn du merkst im Status oder die schicken dir ein Bild, dass sie mit ihrer Familie draußen im Wald waren, dass wir irgendwie 15 Grad sind, das klingt total doof. Aber wir müssen irgendwie wieder zurück zur Normalität. Und wir haben das immer versucht, hier mit Ärzte auch einigermaßen während Corona durchzuhalten mit Hygienekonzepten. Die Hälfte von zu Hause, die Hälfte hier unter Berücksichtigung. Wer hat kranke Eltern oder wer hat vielleicht Familie, kriegt die, Kita nicht in die, die Kinder nicht in die Kita, ich habe ja selber drei Kinder. Das ist eine unglaublich schwere Zeit und ich freue mich über, wirklich über jeden einzelnen Punkt, wo es da vorangeht. Auch wenn es nur die Öffnung von einem blöden Baumarkt ist, die ja gerade wieder stark ja. diskutiert wird. Auf der anderen Seite war ich familiär auch äh, von Corona betroffen und ist auch äh, quasi final. Also mein Vater ist vor kurzem gestorben, auch mit Corona ähm, und natürlich aber auch ein paar Vorerkrankungen. Das ist schon alles unglaublich schlimm. Ne? Unsere Großeltern haben einen Krieger erlebt, aber auch unsere Kinder und wir werden von diesem Corona, weil man bis heute auch unklar ist, wie geht es weiter. Äh, das, hat, das hat Wunden hinterlassen und das wird auch Narben hinterlassen. Und ich hoffe, dass wir als Gesellschaft auch wieder den, den Weg da so ein bisschen zurück zueinander finden, weil es hat ja auch die Leute auseinandergebracht. Und das äh, ist natürlich für jemanden, der so sehr familiär alles lebt, schon schwierig, das zu sehen. Ne? Weil ich sage mal, du kannst als Mitarbeiter, ich habe auch ein paar Investments, da sagen die Unternehmer, Mensch, ist ja toll, wir brauchen jetzt kein großes Büro mehr und wir können jetzt weltweit heiern und akquirieren, weil alle können ja remote arbeiten. Und ich bin aber der festen Meinung, dass nicht alle remote arbeiten können und auch nicht sollten, weil es wichtig ist, in der Küche zusammen zu essen und einen Kaffee zusammen zu trinken und einen Austausch miteinander zu pflegen. Weil es gibt auch ganz viele Leute, für die ist die Firma ein sehr relevanter Anteil an ihrem Leben und bringt da auch Stabilität. Und die wurde uns allen so ein bisschen genommen. Und ich glaube, der Mensch ist nicht fürs Alleinsein geboren. Bin ich bin ziemlich sicher.
2: Da gebe ich dir recht. Auch noch kurz dann mein Beileid an der Stelle. Mit ähm ja, Vielen Dank. Ja, puh, ähm, ja, mein Highlight das ist eigentlich relativ ähnlich. Äh, ich, mal ganz ein bisschen konkreter, privat, was ich jetzt ganz spannend fand, einfach diesen tollen Winter bei uns. Ich habe äh, ja auch selber ja. zwei Kinder, dass wir einfach wirklich Schlitten fahren und Eislaufen laufen äh, konnten, also richtig Winter mit, mit äh, Schnee und trotzdem aber ähm, Sonne und jetzt tatsächlich äh, vom einen Wochenende zum anderen, von einem tollen Winterwochenende jetzt tatsächlich ins erste Frühlingswochenende. Ähm, das war jetzt eigentlich wirklich ganz, ganz äh, toll, die Letzten zwei Wochen und dann auch kurz ein Schwenk ins Business als, als Highlight, ähm, einfach die Vorbereitungen für die Affiliate Conference, zu ähm, so diesem ganzen Setup mit unserem Produktionsteam, ähm, die ersten Tests, dass da alles läuft, funktioniert und ja, das wenigstens soweit ähm, durchzustarten. War ja auch so eine spannende Geschichte, aber natürlich auch mit der Vorfreude, auch Branchen-Events, die Leute einfach wieder ähm, zu sehen, da auch nochmal in die Richtung raus. Genau.
1: Freue ich mich auch schon drauf. Und vor allem dein hübsches Gesicht irgendwann mal wieder zu sehen, Tom. Ja. Das... Ähm, cool. Dann, Markus, wir sind tatsächlich am Ende von unserem Podcast. Ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es hat super Spaß gemacht. Ähm, ja. Und. Ja, dann, äh, Markus, auf jeden Fall wünsche ich dir auf dem weiteren Weg alles Gute. Ähm, wir werden wahrscheinlich bestimmt auf jeden Fall uns auch mal auf irgendeiner Messe irgendwann mal sehen, vielleicht sogar auf der Affiliate-Conference oder zu 90 Prozent, denke ich mal, und ähm, an alle Zuschauer sehr, sehr da draußen, gern. auch von meiner Seite aus, ähm, passt auf euch auf, bleibt gesund und wie immer, danke für euren Support und bis zum nächsten Mal, euer Affiliate-Talks. Ciao. Ciao. Ciao.